0: Hoje eu tive uma audiência com Jesus e Deus, e eles prometeram que no céu vai ter ar condicionado, diferente do inferno. Então, ó, tô dando uma dica pra vocês pra onde a gente deve ir, hein? É que tá muito quente, né? Tá muito difícil. É, falaram que amanhã esfria, é de 38,5 vai pra 38 amanhã. Mas tá bom. Bem, queria convidar vocês para abrir o Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ler bastante coisa hoje. Eu vou virar este para cá. vamos ver se eu consigo, Bem, acho que eu vou ler aqui no meu, vai ficar muito pequeno aqui, eu estou ficando cego também gente, é, pois é, havia um homem chamado Lázaro, ele estava doente, era de Betânia, cidade de Maria, e sua irmã Marta, essa era a mesma Maria, que ungiu os pés do Senhor, com óleos aromáticos, e depois os enxugou com os cabelos, Lázaro, que estava doente, era irmão dela, as irmãs mandaram um recado para Jesus, senhor aquele a quem o senhor ama, está muito doente quando Jesus recebeu a mensagem, comentou essa doença não é fatal, será uma boa ocasião para demonstrar a glória de Deus, na glorificação do filho de Deus Jesus amava os três, Marta a irmã dela, e Lázaro. Mas estranhamente, quando soube que Lázaro estava doente, permaneceu onde estava mais dois dias. Só então disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Eles disseram, Rabi, o senhor não pode fazer isso. Os judeus querem vê-lo morto, e o senhor quer voltar? Jesus respondeu, não são doze as horas da luz do dia? Qualquer um que anda na luz do dia não tropeça, porque há muita luz. Andando de noite pode tropeçar, porque mal enxerga o caminho. Vamos seguindo. Após esse comentário, ele anunciou. Nosso amigo Lázaro está dormindo, vou acordá-lo. Os discípulos disseram, Senhor... Se está dormindo, vai ter um bom descanso e se, levantar bem, e se levantar bem disposto. Jesus falava da morte, enquanto os discípulos pensavam numa simples soneca. Então Jesus resolveu claramente. Lázaro morreu. Estou feliz por causa de vocês, porque eu não estava lá. Vocês logo terão novos motivos para crer. Agora vamos a ele. Tomé, chamado gêmeo, suspirou e disse aos seus companheiros Vamos, bem que podemos morrer com ele Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro estava morto havia quatro dias Betânia ficava perto de Jerusalém, distante cerca de três quilômetros E muitos dos judeus davam apoio a Marta e Maria, compadecidos delas por causa do irmão Marta soube que Jesus estava chegando e saiu ao encontro dele. Maria ficou em casa. Marta então lhe disse, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo agora, sei que tudo que o senhor pedir a Deus será concedido. Jesus consolou-a, seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, sei que vai, na ressurreição do fim dos tempos. Você não precisa esperar pelo fim. Eu, aqui e agora, sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que emborra, viverá. Qualquer um que vive crendo em mim, não irá morrer em definitivo. Acredita nisso? Sim, sempre acreditei que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que veio ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi até onde estava sua irmã. Maria e sussurrou ao seu ouvido. O mestre está aqui, e perguntou por você. Assim que ouviu isso, ela deu um salto e correu atrás dele. Jesus ainda não havia entrado na cidade e continuava no lugar em que Marto o havia encontrado. Quando os judeus, amigo dela, os am amigos dela, viram Maria passar correndo, foram atrás dela, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Maria foi até onde Jesus estava e caiu aos pés dele, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorando, e os judeus chorando com ela, sentiu grande indignação e perguntou: Onde vocês o puseram? Senhor, vem e ver, disseram. Naquele momento, Jesus chorou. Os judeus disseram, ele o amava muito. Outros discordaram. Bem, se ele o amasse tanto assim, por que o deixou morrer? Afinal, ele abriu os olhos de um cego. Mal contendo a indignação, Jesus chegou ao local do túmulo. Era uma caverna simples, na colina, com uma placa de pedra que a fechava. Ele ordenou, removam a pedra. Marta, irmã do falecido, disse, Senhor... A essa altura está com mau cheiro. Ele morreu há quatro dias. Jesus olhou bem nos olhos. Eu não disse que se acreditasse você veria a glória de Deus. Dirigindo-se aos demais, insistiu. Vão em frente, tirem a pedra. Eles a removeram. Jesus ergueu os olhos para os céus e orou. Pai sou grato porque até aqui tens me ouvido, sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão aqui presente, oro assim para que eles possam crer que me enviaste. Então ele bradou, Lázaro, venha para cá. Lázaro saiu, ainda enrolado nos panos da cabeça, aos pés e com um lenço sobre o rosto. Jesus lhe ordenou, desamarre para que ele possa ir. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia, por esse culto, pela oportunidade de nos reunirmos, pela beleza desse texto, o privilégio de podermos ler uma história como essa, uma história tão rica, Deus. Muito obrigado, porque isso é uma testemunha isso é um, uma história, isso é um arquivo, isso é uma carta viva sua, Deus. Obrigado porque o Senhor nos deixou isso como herança. E nessa noite eu venho que o Senhor venha nos edificar, venha nos ministrar. E para que isso eu peço que o Seu Santo Espírito faça isso por nós. Guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, nos proteja do mal, perdoe os nossos pecados para que o Senhor ministre, conforme a sua vontade, conforme o seu querer, em nome de Jesus, amém. Bem, uma história longa, vocês aguentaram firmes aí, 40 versículos, mas eu não poderia parar no meio dessa história e nem contar só uma parte, porque ela é muito rica, a história de Lázaro, essa é uma história diferente da semana passada que eu contei para vocês, a história... Do, do primeiro milagre de Jesus onde ele dá o seu cartão de visita transformando a água em, em vinho esse é um contexto bem diferente Jesus já tinha dado muitos sinais já tinha feito muitas maravilhas muitas pessoas já estavam seguindo ele tinha ganhado muitos discípulos essa altura mas ao mesmo tempo que muitos sinais tinham sido feitos, muitas maravilhas, muitas pessoas o seguiam, já haviam muitos inimigos. Pessoas estavam tristes. Ou melhor, pessoas estavam com raiva de Jesus. Especialmente os religiosos e os fariseus. Apesar de Jesus ter curado, apesar de Jesus ter feito coisas belas e bonitas, Jesus estava destruindo o sistema religioso deles. Era inevitável. As tradições, as leis, a zona de conforto por eles criado há anos e mil anos, estava ruindo. Aquilo que Jesus estava falando, as notícias que Jesus estava dizendo, estava sendo desconfortável para o sistema religioso da época. Jesus estava libertando as pessoas da escravidão da lei. Jesus estava perdoando os pecados. Uma vez que o pecado é perdoado por Jesus, não é mais necessário sacrifício no templo. Para que, que ele vai no templo fazer o quê? se ele não tem que mais fazer o sacrifício, ele não precisa mais comprar os animais, que foi objeto de ira de Jesus, o comércio no templo, onde ele saiu quebrando tudo, a lição, as ideias de Jesus, estava quebrando um sistema religioso, e estava quebrando o comércio, de onde ele estava, ele estava incomodando, Jesus comia com os pecadores, Jesus curava no sábado, ou seja, tudo que os mestres ensinavam aos seus discípulos ali, caía em contradição, eles estavam se convertendo ao que Jesus estava dizendo, e o sistema religioso ruindo, as coisas estavam ficando pesadas para Jesus, o pessoal não estava gostando, e ele corria risco de vida. Se a gente voltar aí, uma página, ou você olhar na página, no capítulo 10 do Evangelho de João, a partir do verso 31, você vai ter uma prova disso. Diz assim, mais uma vez, os judeus estavam a ponto de apedrejá-lo. Mas Jesus, Jesus lhe disse... Tenho feito muitas boas ações da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam, não o apedrejaremos por nada de bom que você fez, mas sim pelo fato de ter dito essa blasfêmia de chamar você mesmo de Deus. Tinha uma ameaça. Jesus ameaçava o sistema religioso, e o sistema religioso ameaçava Jesus. Tensão no ar. E diante dessa tensão, os discípulos de Jesus, todos apavorados, com medo, chegam uma notícia, mandam um recado, e o recado vem, Senhor, aquele a quem o Senhor ama, está muito doente, Lázaro ficou doente, Lázaro era um amigo de Jesus, Lázaro, Maria e Marta eram amigos, não eram colegas, não era que Jesus caminhava e falava, fala Marta, tudo bom, como é que vai? Eles eram amigos, o texto fala que Jesus os amava, era amor, não era coleguismo. Outro texto, você vai ver no capítulo 12, é, tem outra passagem com Marta, Maria e Lázaro. Lucas conta outra história de Marta e Maria. Eles se frequentavam, eles eram amigos. Jesus amava. Era uma amizade verdadeira. E ao receber a notícia de que Lázaro estava doente... Jesus ele age diferente. Ele recebe a notícia e fala, eu vou ficar aqui mais dois dias. Não sei quanto a vocês, mas se eu recebesse uma notícia de que um amigo meu estivesse muito doente, eu poderia ajudá-lo? Imediatamente eu encontro dele. Não ia esperar. Alguém precisa de mim. Há uma urgência. É longe, tem tempo vem um recado, eu preciso sair correndo, acho que eu já estou atrasado, mas Jesus não, causa estranheza, o texto fala, a estranheza do texto, Jesus então chega, vai até um encontro, encontra Marta, e depois Maria, e o que ele encontra é Lázaro morto, Lázaro já está tá morto, já morreu, havia morrido, aliás, Jesus já sabia disso, quando ele recebeu a notícia e falou para os discípulos, Lázaro já está morto, ele vai até sepulcro, e quando ele vai chegando, cheira mal, Lázaro morreu, de fato, mesmo morto, Jesus ressuscita Lázaro, que boa notícia, né? Isso é uma coisa que só um amigo pode fazer. Só um amigo pode fazer. E essa coisa de amigo, de ter amigo, não é novidade para vocês que eu sempre falo. Mas ter amigos é muito bom. Eu já dei essa dica, eu vou dar de novo. Se rodei de amigos. Amigo é bom porque na hora de chorar. É no colo do amigo que você tem que chorar. Na hora de dividir a alegria, é com o amigo que você tem que dividir a alegria. Os amigos tornam a vida mais suave, mais leve. A caminhada fica mais fácil. É com os amigos que a gente chora. É, são com os amigos que a gente se alegra. Os amigos nos apoiam. Os amigos nos incentivam. incentivam os amigos nos puxam a orelha. Os amigos batem na sua cara e falam... Ah, acorda para cuspir... É assim que os amigos fazem... E por isso que os amigos são bons... Bons para a vida... Cultive amigos... Amigos são bons... Nos maus e nos bons momentos... Precisamos de amigos... A gente conhece um velhinho... O, senhor, o Dr. James Houston... Ele já deve ter mais de 90 anos mas ele é um teólogo canadense, e nós já ouvimos ele algumas vezes, e ele sempre fala, o reino de Deus é um reino feito por amigos, quem tem amigos tem tudo, quem tem amigos está no reino de Deus, quem tem amigos tem Deus por perto, E eu tenho uma boa notícia para nós, nessa noite. Jesus, ele não era só amigo de Lázaro, Maria e Marta. Jesus também é nosso amigo. E isso eu não estou inventando. O próprio João diz, João 15,15. 15, não os chamamos de empregados porque os empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja, eu os chamo de amigos, porque contei a vocês tudo o que ouvi de meu pai. Essa longa história que nós lemos aqui nessa noite, ela não é só uma história de ressurreição de Lázaro, mas ele é uma história sobre amizade. E é sobre a amizade de Jesus que eu queria falar um pouquinho. As formas da amizade que Jesus demonstra nesse texto. A primeira coisa que a gente tem que observar é que Marta e Maria fazem uma mesma afirmação para Jesus. Não sei se vocês notaram isso. As mesmíssimas palavras estão no verso 21 e no verso 32. 32. Diz assim, se os senhores estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Houve duas respostas diferentes, duas respostas do mesmo Jesus, duas respostas do mesmo amigo. Só que essa primeira resposta que Jesus deu, que ele deu para Marta, foi do Jesus Deus. Jesus Deus deu essa resposta que nós vamos ler aqui antes deixa eu só explicar uma coisa essa resposta que Jesus deu e deu como Jesus deu a gente tem que ficar claro na nossa mente e isso é um ponto de partida que Deus ele é um Deus que encarnou Jesus veio à terra porque Deus se encarnou nele, e isso é João que afirma também, o verbo se fez carne, e depois ele fala, o verbo era Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Deus encarnou, Deus, Jesus, era 100% homem e 100% Deus. Deus não é que ele tomava uma pílula mágica e quando ele precisava agir como Deus, ele agia como Deus. Ou ele rasgava a roupa como super-homem e se transformava em Deus e ia salvar o mundo e as pessoas. Não, ele era 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. Jesus quando ele transforma a água em vinho, ele está sendo Deus. Quando ele quebra as barracas no templo, ele está sendo homem. Jesus quando anda sobre as águas, ele está sendo Deus. Jesus quando tem fome, ele está sendo homem. Não é 50% de um e 50% de outro. 100% Deus, 100% homem, ao mesmo tempo. Há uma dicotomia aí. E sofreu tudo de igual modo como a gente. Sofreu como nós. E quando Marta faz essa afirmação sobre Jesus, ele responde como Deus. Vamos dar uma lida nisso. Versículo 22. Marta então lhe disse, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo agora, sei que tudo que o senhor pedir a Deus será concedido. Jesus consolou-a. Seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, Sei sí que vai na ressurreição, do fim dos tempos. E aí Jesus fala, você não precisa esperar pelo fim. Eu aqui e agora sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Qualquer um que vive crendo em mim, não irá morrer em definitivo. Acredita nisso? Palavras de Jesus. Jesus, diante dessa situação... Ele não falou, oh, oh, Marta, só um minutinho que eu vou fazer uma conferência lá com Deus e eu vou perguntar para ele se é possível é, ressuscitar o seu irmão. Tá? Se for possível, eu vou no cartório, faço, colho a assinatura de Deus, reconheço a firma, entrego aqui para o rapaz que vai ressuscitar, ressuscita. Ele não faz isso. Ele fala eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, e o único que dá a vida para a gente, o único que tem a chave da vida, é Deus, Deus tem a chave da vida, Deus tem a chave da morte, eu sou a ressurreição, assim como ele fez em outras ocasiões, quando ele disse assim, mostrando quem ele era, Jesus, Jesus, quando ele disse, eu sei, eu vi a queda de Satanás, ele estava falando, eu sou Deus, quando ele disse em Marcos, filho eu perdoo os, os seus pecados, e aí alguns líderes falaram assim, mas que blasfêmia, só Deus pode perdoar os pecados, ele sabia quem ele era, e quando Jesus falar isso para Marta, ele está falando Marta, eu sou seu amigo, meu nome é Jesus, e eu também sou Deus, e isso também é uma boa notícia para nós, e a boa notícia para nós, é que nós temos um amigo que é Deus, dono da vida, dono da morte, que manda ressuscitar, que faz o cego andar, o cego ver o coxo andar, esse é o nosso amigo, esse é o tipo de amigo que nós temos, o um dono da vida, Sim, temos um amigo Deus. Essa é a primeira lição que a gente pode tirar. A segunda coisa é sobre a resposta que Jesus dá a Maria. No versículo 32, quando ela faz a mesma afirmação de Marta. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o que Jesus responde? A resposta de Jesus, desculpa. A resposta de Jesus é um choro. Jesus chora. Chora. Chora porque esse Jesus que é Deus, ele também é um Jesus homem, ele sofre com a nossa dor. Ele sofre com o nosso sofrimento, Ele chora quando a gente chora. Se você está sofrendo, Ele está sofrendo junto, porque Ele é Deus, homem, Jesus, homem. Ele sofre conosco, sente o que sentimos. Um Jesus que chora, glória a Deus por isso, porque Ele consegue sentir aquilo que nós sentimos, Ele sabe a dor que você está sentindo nesse exato momento e ele é nosso amigo, eu tenho um amigo que sabe o que eu estou passando, por isso que ele chora, ele não é insensível, ele não está escondido em nenhum lugar, ele está presente aqui do nosso lado, e sabe o tamanho da sua cruz e da sua dor, Jesus chora por causa da morte de Lázaro, por mais que a morte seja um caminho para o céu, isso é uma, é uma felicidade imensurável a morte é a chancela da falência da humanidade a morte só nos foi dada porque nós falhamos como seres humanos nós só morremos por causa do pecado se não fosse por causa do pecado nós não iríamos morrer o nosso corpo luta o tempo todo pela vida, se você come alguma coisa estragada, o seu corpo vai colocar para fora, porque ele não quer morrer, se você pega um vírus, o seu corpo vai criar anticorpos, para que você fique saudável de novo, é a vida lutando contra a morte, um simples corte, faz com que o seu corpo trabalhe para ele regenerar, coagular rápido, nós não nascemos para morrer, não foi o projeto inicial da criação, éramos para ser eternos, e Jesus sabe disso, Jesus não dá glória a Deus pela morte de Lázaro, ele chora, um amigo estava indo, uma família estava sendo lutada por causa disso, mas assim como os amigos fazem, Jesus entrou com providência, e ele ressuscitou Lázaro. Para sempre? Não. Lázaro morreu. A morte é inevitável. Para mim, para você, para Lázaro. A morte é inevitável. Jesus o ressuscita, mas só por um breve período. Nenhum de nós nos consegue se livrar da morte. Nenhum de nós consegue se livrar do amigo Jesus. Jesus, homem, Jesus que chora, que nos ajuda no luto, que nos ajuda nas nossas dificuldades, mas que nos enche de esperança sobre a glória que há de vir. Esse é o amigo que a gente tem, o amigo Deus, o amigo homem e o amigo que nos enche de esperança, para a glória que há de vir, e foi pensando nessa glória que há de vir, que todos os passos, que Jesus deu no seu ministério, foi amplamente ou detalhadamente orquestrado, desde a transformação da água em vinho, até aqui em Lázaro, Cada detalhe foi pensado. Cada detalhe foi planejado. Tudo muito bem pensado. Jesus, ele não ressuscita Lázaro à toa. A forma como Jesus ressuscita Lázaro, não é à toa. A forma como Jesus ressuscita Lázaro é orquestrada num plano perfeito e ele dá uma dica nisso no versículo 4 vamos ler ele diz essa doença não é fatal será uma boa ocasião para demonstrar a glória de Deus na glorificação do Filho de Deus. A gente já falou isso muitas vezes, mas vocês lembram que todo milagre que Jesus faz, Ele faz porque é um sinal para falar, olha, ali está o poder do meu Pai, olha, é um sinaleiro mostrando que é uma nova forma de viver. Não foi diferente com a morte de Lázaro. Ele mostra, ele sinaliza... Ele, ele ressuscita Lázaro Mostrando Deus Mas acontece que tem uma vírgula aqui Na glorificação do Filho de Deus Havia algo a mais Tem essa frase aqui Glorificação do Filho de Deus E glorificação Do Filho de Deus aponta para a cruz Ir a Betânia Curar Lázaro era dar um passo em direção à cruz, a cada passo que ele se aproximava para Betânia, era um passo que ele se aproximava para a cruz, Jesus sabia que ele ao salvar o seu amigo da morte, ele estava chegando cada vez mais perto da própria morte, E a gente consegue ver isso no texto, logo depois que ele chora, versículo 38. Diz assim: mal contendo a indignação, mal contendo a indignação, Jesus chegou ao local do túmulo. Tim Keller, que é um pastor e um escritor, Leiam os livros dele, porque ele é maravilhoso. Ele diz que ele não entende o porquê os tradutores das nossas versões, e ele, é, ele é americano, ele fala da língua inglesa, ele não entende porque as traduções suavizam tanto esse termo, mal contendo a indignação. Ele fala que todos os especialistas em grego Afirmam que o que Jesus diz é, Jesus fica furioso, ele urra de raiva, vocifera. Jesus chega ao local do túmulo e tem um acesso de raiva, ele fica furioso. E ele continua a dizer, por esse motivo, Tim Keller, ao se aproximar do sepulcro, em vez de sorrir pela expectativa de encarar um grande espetáculo, onde apontaria para Deus, Jesus tremia de raiva e urrava furioso. Porque nesse momento, ele estava sentindo o peso da cruz. Ele sabia que de lá ele não ia mais escapar. E no versículo 36, os judeus falam: Ele o amava muito. A gente tem que trocar esse verso aí. Tem que falar assim: 'Ele nos amava muito'. Ele nos ama muito. Jesus se tornou humano, mortal, vulnerável, passivo de ser morto por amor a nós. E a gente mata essa charada quando a gente continua a ler o capítulo 11, a partir do verso 45. Vamos acompanhar a leitura. João 11, 45. O fato causou uma reviravolta, entre muitos dos judeus que estavam com Maria. Eles viram o que Jesus fez e creram nele. Mas alguns procuraram os fariseus para denunciá-lo. Os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião da liderança judaica. O que faremos? Perguntaram. Esse homem insiste em seus feitos, criando sinais divinos. Se deixarmos, logo todos crerão nele, e os romanos virão e removerão o pouco poder e prestígio que ainda nos resta. Então um deles, Caifás, designado sacerdote principal naquele ano, se pronunciou. Vocês não enxergam? Não percebem que é preferível um homem morrer pelo povo que uma nação inteira ser destruída? Ele não disse isso de si mesmo, na condição de sacerdote principal naquele ano. Sem saber, profetizou que Jesus estava para ser sacrificado pela nação, e não somente pela nação, mas para que todos os filhos de Deus dispersos pudessem ser reunidos num só povo. Daquele dia em diante ficou decidido que iriam matá-lo. Quem tem um amigo como esse? O reino de Deus é feito por amigos. Quem tem amigos tem tudo. E temos o um melhor amigo. Jesus, o amigo Deus. Que é o dono da chave da vida e da morte. Jesus o Deus homem que so, sabe o nosso sofrimento que se alegra com a nossa dor que se alegra com a nossa alegria que fica, com a que fica furioso com a injustiça Jesus é o leão e é o cordeiro é o leão que fica furioso que urra pela morte pela qual nós não deveríamos morrer ele é o cordeiro que se deixa ser imolado, é o nosso Salvador, um Deus convertido em homem. Eu encerro, diante desse espetáculo que eu consegui ver nesse texto, diante desse espetáculo de plano perfeito, um plano perfeito ele sabia que os judeus iam matá-lo, ele falou, é agora, vamos aproveitar isso, ele sabendo disso tudo, que a gente não perca, e que a gente sempre se lembre de Filipenses, vamos abrir e ler, Filipenses 2, a partir dos cinco diz assim seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, Jesus homem, Jesus Deus, o nosso amigo, que a gente possa se lembrar, de que a morte de Lázaro não foi só para a ressurreição a morte de Lázaro serviu para a nossa vida eterna para a glória para que há de vir não foi um simples sinal foi algo maravilhoso arquitetado por Jesus porque Ele nos ama Jesus nos ama vamos ficar em pé para a gente cantar essa música como oração como essa música diz, vai veter a vida do corpo seu, para levar a culpa de alguém como eu, para lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Só pouco surar, pai. Cada leitura na Bíblia é uma descoberta, Deus, e um constrangimento. Foi muito amor, Deus. Nos deu um pinguinho dessa dimensão do que foi esse amor, para que a gente mude a nossa conduta de viver, Deus. O Senhor nos não só nos salvou para que nós, para que nós possamos ir para o céu, Deus o Senhor nos salvou para que nós possamos ser gente como deve ser seres humanos de verdade que esse amor nos constranja, que esse pinguinho de amor possa nos transformar em frutos regados através do seu Santo Espírito, Deus o Senhor sofreu por nós, Pai se humilhou por nós, se esvaziou por nós e muitas vezes nós arrogantes, prepotentes cheios da razão querendo fazer alguma coisa, Pai, nos perdoa somos sujos, Deus misericórdia de nós, Pai Que o Seu Santo Espírito trabalhe com a gente, Deus. Que esse amigo seja presente o tempo todo em nossas vidas. O amigo que chora, o amigo que se alegra. O amigo dono da vida, o amigo que ressuscita. O amigo que transforma água em vinho. Só pela felicidade dos noivos, Deus. O amigo que ressuscita, Deus. Porque tem um plano maior. Um amigo de verdade nos dar consciência desse amor dessa amizade Pai que os nossos cultos Deus sejam repletos desse amor porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos quis aqui Deus, não é a gente que vem é o Senhor que nos atrai tira essa prepotência do nosso coração, ninguém vem ao culto é o Senhor que nos atrai é o Senhor, Deus. Que privilégio, Deus, ter o Senhor como nosso amigo. Jesus! Que privilégio. Nos ajude a retribuir um pouquinho dessa amizade. Ajudando uns aos outros. A se alegrando um com os outros, Deus. Que a gente possa ser, de fato, um reino de amigos. Amigos amigos que entenderam a mensagem da cruz amigos que entenderam que temos um amigo em comum um amigo homem um amigo Deus o um amigo salvador o um amigo que se humilhou e morreu por nós obrigado Senhor por tamanho privilégio Deus obrigado por tanto cuidado, tanto carinho por tanto detalhe Deus em nome de Jesus, Deus, obrigado por, por essa graça maravilhosa, Deus, obrigado por tanto amor. Em nome de Jesus, amém.